0: Herkese selamlar dostlar nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir Teknoloji raporunun yeni bir bölümüne hoş geldiniz Bugün 8 Ekim 2023 Ubuntu'nun Snap mağazasına zararlı yazılımlar giriyor FSR 3 çıkışını yapıyor ve Firefox'a e ECH desteği geliyor Hepsi ve daha fazlası şimdi sizlerle Ubuntu'nun Snap mağazasına zararlı yazılımlar girdi ve bunun sonucunda şu an Snap mağazasına uygulama kaydetmek istiyorsanız manuel onaylama beklemeniz gerekiyor. Bu mağazada birçok saatte kripto para uygulaması çıkmış nasıl olmuş bilmiyorum uygulamaların kendilerini de bilmiyorum ama işte kenanıklılan açıklama geldi. Şu an uygulamayı gönderdiğinizde bizim bir görmemiz lazım elle geçirmemiz lazım diye. Bu arada şunu da söylemek lazım Ubuntu'nun Snap mağazası dedim ama yani Snap kullanıyorsanız illa Ubuntu kullanmak zorunda değilsiniz. Herhangi bir dağıtımda da Snap kullanıyor olabilirsiniz. Aynı mağazadan çekiyorsunuz. Yani herkes etkileyen bir durum. Bu onaylama süreci Flatpak tarafında nasıl oluyor bu arada bilmiyorum. Hani o tarafta daha meydana mı, mı kötü bilmiyorum. Ama Flatpak'ta henüz bugüne kadar böyle bir haberle karşılaşmadık. Karşılaşmayacağımız anlamına gelmez yani bu tarz 3. parti uygulamaların içerildiği mağazalara zararlı yazılım girebilir. 3. parti depolardan indirdiğiniz yazılımlara dikkat etmekte fayda var. <gülüyor> Linux'ta Windows uygulamaları çalıştırmanı sağlayan Battle büyük bir güncelleme gelecek. Arayüz değişiklikleri ve yeni özelliklerin yanında en büyük değişim. Battles'ı ilk açtığınızda iki mod olacak. Bu iki mod arasındaki ilk mod kolay mod olacak. Tek tek şişe yönetimi yapmanıza gerek kalmayacak. Yani size otomatik bir şişe verecek ve kolay kurulum yapabileceksiniz. İkinci mod ise daha çok gelişmiş kullanıcılara özel. Birden fazla şişe yapabileceksiniz ve kendiniz ek ayarlamalar yapabileceksiniz. Bu arada arayüz resimlerine baktım şahane gözüküyor. Belki bu güncelleme geldikten sonra yeni bir video çekebiliriz Battles için. Let's rock. Yapay zeka artçı depremleri bugüne kadar geliştirilmiş. Önceki modellere göre çok daha iyi tahmin edebiliyor. Yalnız buradaki tahmin saat başı tahmin değil. Yani mesela artçı deprem bugün şu saatte olacak değil de. Diğer modellerle kıyaslandığında mesela normal deprem gerçekleşti. İşte önümüzdeki 2 gün boyunca sallıyorum 50 tane artçı deprem gelebilir işte 10 tane artçı deprem gelebilir şeklinde tahminlerde daha başarılı olduğu gözlemlenmiş güzel bir gelişme. dolayı 3 ile resim üretmeye herkese açıldı. Bing'in web sitesini kullanarak ücretsiz bir şekilde bu modeller resim üretebiliyorsunuz ancak resim üretimi içerisinde kısıtlama oldukça fazla. Yani resim üretirken yok şunu kabul etmiyoruz bu içerik politikamıza dahil değil falan filan diye bir sürü uyarı çıkarıyor ama ürettiğinde de gerçekten çok güzel şeyler üretiyor. Bir göz atmanızı tavsiye ederim yapay zekasını geliştirmek için herkes açık Facebook ve Instagram gönderilerini de kullanıyor. Yani Instagram hesabınız varsa ve herkese açık bir şekilde fotoğraf paylaşıyorsanız, kişisel fotoğraflarınız da olabilir. Buradaki verileri de yapay zekasına besliyormuş. Haberiniz olsun. Bu <gülüyor> hafta sosyal medyada MrBeast tarzı olmak üzere birçok ünlünün deepfake reklam videoları yayınlanarak Belli başlı ürünler satıldı, hangi videonun sahte, hangisinin gerçek olduğunu 2, 3, 4 defa kontrol etmemiz gereken bir dünyaya giriş yapmış bulunmaktayız. Google asistana bard eklenecek, böylece yapay zeka ile birçok işi asistanınıza yaptırabileceksiniz Bunu Google Pixel 8 telefonu duyurdukları etkinlikte duyurdular asistana bard ekliyoruz diye. Etkinlikte de bir örnek verdiler. Resmi asistana veriyorsunuz, diyorsunuz ki işte resimde de köpek var. Buna uygun bir sosyal medya başlığı hazırla diyorsunuz mesela asistan resmi tarayıp ...işte başlık bu olur falan diyebiliyor. Yani birçok hayatınızı kolaylaştırabilecek yanı var bunun. Asistana işte bir fotoğraf çekip bir şey sorabilirsiniz... ...ya da daha önceden asistanla yapamadığınız birçok şey artık yapay zeka ile kombine... Güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Ama tabii işte işin içerisinde Google olunca insan bir işkillenmiyor değil yani. Mahremiyet anlamında söylüyorum. Open şirketinin CEO'su Sam Altman kendi çiplerini üretmek istiyor. Hatta bunun için bir şirket satın alma arayışına bile girmişler. Uzun vadede oyunda gelişmek için önemli. Yani sürekli çip için birisine bağımlı kalırsan mesela Nvidia'ya bağımlı kalırsan sürekli bu yapay zeka modelini geliştiriyorsun ama bir yandan da çipini sağlayan kişiye para ödemek zorunda kalıyorsun. Bu noktada mantığını anlıyorum ama Nvidia kadar güzel çipler üretebilecekler mi veya bunu yapsalar bile ne kadar arge gerekecek işte soru işareti bakalım başarılı olabilecekler mi Microsoft Edge ve Teams uygulamalarında da önceki haftalarda bahsettiğimiz Lip ve P ve Lip ve PX kütüphanelerindeki sıfır gün açıkları kapatılıyor. Bu uygulamaları da kullanıyorsanız mutlaka güncelleyin. Android'in Ekim 2023 güncellemesiyle birlikte toplam 54 açık kapatılıyor. Bunların ikisi ise aktif olarak patlatılan sıfır gün açıkları. Ekim güncellemenizi de mutlaka yapın. Firefox yeni sürümde varsayılan olarak ECE teknolojisine açtığını duyurdu. ECE sizin internette yaptığınız gezintiyi gizlemenizi sağlayan bir teknoloji. Bu konu hakkında bir video da çekmek düşünüyorum ama kısaca açıklayayım. Normal şartlar altında siz bir web sitesini ziyaret ettiğinizde ilk gönderdiğiniz verilerden birisi kabul ettiğiniz şifre algoritmalarıyla birlikte yanında bir de senin ismi yer alıyor. Yani gönderdiğiniz, istek attığınız verilerin içerisinde bu yer alıyor. Ve işte EJ teknolojisiyle birlikte bunu şifreleyebiliyorsunuz. Bir de bunun yanında DNS over HTTPS kullanıyorsanız ki kanalda onun da videosu var. İnternet servis sağlayıcınız sizin ne yaptığınızı göremiyor. Yani hem DNS over HTTPS hem EJ teknolojisini kullanırsanız tıpkı bir nevi VPN kullanmış gibi oluyorsunuz. Bu kağıt da güzel ve işte Firefox'a dahil olarak geliyor bu. Ama bir sorun var. Web sunucusunun da ECH'yi desteklemesi gerekiyor. Yani sadece tarayıcıda açık olması bir şey ifade etmiyor. Bütün girdiğiniz web sitelerinde bunu desteklemesi gerekiyor. Bundan birkaç gün önce de Cloudflare bir blog yazısı paylaştı ve Cloudflare'i kullanan web sitelerinde ECH teknolojisini aktif ettiklerini duyurdular. Yani şu an sizin siteniz Cloudflare kullanıyorsa EC teknolojisi varsel olarak aktif edilmiş durumda ve Firefox kullanıcıları bundan yararlanabiliyor mesela. Bizim forumumuz olan btt.community'de de bu geçerli. Yani siz şu an Firefox kullanıyorsanız ve btt.community'ye eriş erişiyorsanız kağıtta internet servis sağlayıcınızın btt.community'ye eriştiğinizi bilmemesi lazım. Philipsy'de bulunan bir açık sayesinde lokal bir saldırıyla root erişimine sahip olabiliyorsunuz. Açığın detayları tam olarak yayınlanmadı ve görüşe göre bu açıktan etkilenmeyen tek dağıtım Alpine Linux. Alpine Linux'un etkilenmemesinin nedeni de gnu kütüphanelerini kullanmaması. Güncellemeler yayınlandı bu arada. Linux kullanıcıları mutlaka güncellemeleri yapsınlar. Apple'da 1.0 gün açığı daha kapanıyor. iPhone ve iPad'lerde aktif olarak patlatılan bir izin yükseltme açığı 17.0.3 sürümünde kapatıldı. Bu yıl kapatılan 17.0 gün açığı olduğu Apple tarafında yine Apple kullanıcılarına bu güncellemeyi yapmalarını tavsiye ediyoruz. Yapılan bir araştırmada yüzlerce Python paketinde zararlı yazılım olduğu ortaya çıktı. Artık hackerlar bir paketin kendisini hedeflemek yerine tedarik zinciri saldırısı yapıyorlar ve görünüşe göre 75 binden fazla indirmesi olan bazı paketler bile arka planda bilgilerinizi çalıyor. Bu da bir geliştirici olarak kullandığınız paketlerde ekstra dikkat etmeniz gerektiğini gösteriyor. Ama işte işin sıkıntılı yanı siz bir geliştirici olarak bir paket indiriyorsunuz zaten ardında 200 tane bağımlılığı olabiliyor. İşte bu büyük bir sorun ve gördüğünüz gibi hala tedarik zinciri sorunları çözülmüş değil. Geçen hafta size bir Google davası döndüğünü söylemiştim ve bu dava sayesinde Google hakkında birçok bilgiyi öğreniyoruz. Bu hafta bu konu hakkında çıkan haberlerden ilki Microsoft Bing arama motorunu bir ara Apple'a satmak istemiş. Bunun için buluşup konuşmuşlar ama sonunda anlaşmaya varılmamış. Apple muhtemelen Google'dan aldığı milyarlarca dolar parayı kesip Riskli bir yatırıma girmek istemedi yani Bing'e alsalar onlar için riskli olacaktı işte kullanılacak mı kullanmayacak mı kullanıcı belki varsam olarak Google'a geri dönecek falan filan bunu yapmak yerine Google'dan milyarlarca dolar para almak daha sağlıklı. <gülüyor> Bu davada da çıkan son haberimiz ise Apple bir aralar Dakdakgo ile masaya oturup gizli sekmede arama motoru Dakdakgo olsun diye konuşma yapmışlar. Yaklaşık 20 toplantı falan yapmışlar ama yine muhtemelen ilk haberde de söylediğim nedenlerden dolayı bir sonuca varılamamış. Çin'de bir Apple uygulaması yayınlamak istiyorsanız Çin hükümetinden özel olarak bir belge almanız gerekli. Yoksa Apple geliştirdiğiniz uygulamayı Çin'de yayınlamayacak. Yani Apple'da sonuç olarak Çin'de bir iş yapmaya çalışan yani Çin hükümetine karşı çıksa muhtemelen e, sıkıntı çıkacak onlar için. E, az çok anlayabiliyorum ama işte Apple'ın neden Android'den daha kötü olduğunu bir açıdan görmüş oluyoruz. Yani Apple'ın bir tek mağazası var ve giren çıkan her şeyi kontrol edebiliyor. Sizin yüklediğiniz uygulamayı bile hükümetten bir bildiri gelse yarın kaldırabiliyor sizin haberiniz olmadan sizin telefonunuzda yüklediğiniz uygulamayı kaldırıyor. Kaldı ki zaten mağazaya girip çıkabileceğini kendisi değiştirebiliyor ve dışarıdan uygulama yüklemekte imkansız Apple'a. Dolayısıyla bu kadar kısıtlayıcı bir şey kullanmak benim hoşuma gitmiyor ve Çin'de Apple kullanan birçok kişi mesela istediği uygulamaları indiremeyecek. Yarın bugün gün başka ülkelerde de Apple'ın bunu yapmayacağı meçhul. EA çekirdek bazda anti cheat çözümünü Battlefield 2042'ye de getiriyor ve bu da anlayabileceğiniz üzere Linux oyuncular için iyi bir gelişme değil yani Battle 2000, Battlefield 2042 daha önceden Linux'ta oynanıyor muydu bilmiyorum. Ama muhtemelen bu gelişme sonucunda oynayamayacak. FSR 3, Forspoken ve Immortals of Avium oyunlarında çıkışını yaptı. İzlediğim videolarda FSR 3 Frame Generation için genel anlamda olumlu yorumlar yapılmış. Tıpkı FSR 1'deki gibi bütün oyunlarda FSR 3 Frame Generation'ı çalıştırabilsek güzel olurdu. Ama böyle bir şey olacak mı? En azından Windows tarafında böyle bir şeyin olacağı söylendi. Ama Linux tarafında olacak mı bilmiyorum. Umarım olur. Bakalım daha yeni geldi ve gelişmeleri de sizlerle paylaşacağım. Damn son, where'd you find this? 11 ile 17 yaşındaki çocuklar arasında yapılan bir araştırmaya göre çocuklar günde ortalama 200'den fazla bildirim alıyorlar. Hatta bazıları 5000 bildirim bile alıyormuş. Fakat tağınıklığının ana sebebi bence bu yani. Düşünsenize abi ya, 5000 bildirim ne demek? Ya ortalama 200 diyoruz zaten. Ortalamayı düşünecek olursak demek ki kimileri 300-400 bildirim alıyor, kimileri 50 bildirim alıyor. Yani ben şu an bunu hayal edemiyorum kendi hayatımda. Bilmiyorum siz ne kadar bildirim alıyorsunuz günde ya da bunun ne kadar farkındasınız ama benim telefonumda zaten Bildirimler full kapalı. Mesela WhatsApp bildirimlerim kapalı. Diğer mesajlaşma uygulamalarındaki bildirimler kapalı. E-mail bildirimlerim kapalı. Yani ben sadece istediğimde açıp WhatsApp'tan bana kim yazmış diye bakıyorum. Artık şey bile tahammül edemiyorum. Yani telefonum kenarda duyuyor. Tak bildirim geliyor. Birisi beni aradı. Birisi bana yazdı. Buna bile ben tahammül edemiyorum. Kaldı ki hani 5000 bildirim almak, 200, 300, 400 bildirim almak muazzam bir dikkat dağınıklığı yaratıyordur kesinlikle. Siz ne kadar bildirim alıyorsunuz ortalama düşününce yorumlara yazın bakalım. Şimdi bir yazılımcı VPN kullandığı için 144.000 dolar cezaydı. içinden Çin'den VPN'le izleyen dostlarımız var biliyorum. Aman dikkat edin. Yeni çıkan bir araştırmaya göre hamilelikte şekersiz kola ile doğan çocuğun otizmle olma riski arasında bir korelasyon bulundu. Şekersiz koladan kastım İngilizce'de diet soda diye geçiyor. Bilmiyorum Türkiye'de bunun tam olarak karşı olmadığı için şekersiz kola diyorum. Genelde teknoloji raporunda tek Teknoloji hakkında şeyler konuşuyoruz, bilim hakkında da şeyler konuşuyoruz ama bu haber arası sıkışma düştüğü için yine paylaşmak istedim sizlerle bilmiyorum yani bizi izleyenler arasında hamilelik geçiren birisi var mıdır ama bir kişinin işine bile arasa iyi bence. E, dolayısıyla paylaşmak istedim. Bu tarz e, şekerli içeceklere ben zaten hep temkinli yaklaşıyordum. Bu araştırmada bir sorun olduğunu gösteriyor. Microsoft yapay zeka geliştirmek için kendi ufak nükleer reaktörlerini yapmak istiyorlar. Bunun trend haline gelmesini istemem. Düşünsenize bir sürü özel şirketin böyle nükleer reaktörleri var. Zaten hepsi her gün ekleniyor yani görüyoruz burada eklenme haberlerini ki Microsoft bile defalarca eklendi. Daha geçen haftalarda konuşuyorduk. Ee, anahtarlarını çaldırdılar defalarca. Yani kafamızda nükleer reaktör patlamasa bu şirketlerden dolayı iyi. Tabi şey bilmiyorum bu bahsettikleri ufak nükleer reaktörler ne kadar riskli işte normal bildiğimiz büyük nükleer reaktörlere kıyasla ne kadar riskli onu da bilmiyorum ama Microsoft gibi şirketlere böyle bir şey verilecekse sıkı regüle edilmesi gerekiyor bence benim nedense güvenesim gelmiyor yani bazı forum üyelerimizin raporlarına göre YouTube Türkiye'deki kullanıcılarında reklam engellemesine izin vermemeye başladı konu açan dostumuz uyarı gördükten sonra izlemeye devam etmiş yine bir sorun çıkmamış ama ekrana reklam engelleyici kullanmayın bildirisi geliyormuş sizde durumlar ne size de çıkmaya başladı mı ve reklam engelleyicinizde sorun çıkarıyor mu? ...merak ediyorum, yorumlara yazın. Spotify podcastlere otomatik oluşturulmuş altyazı ekleyecek. Bu özellik güzel bence. YouTube'da bazen uzun videoları izlediğimde... ...podcast formatında 2-3 saatlik videoları izlediğimde... Bazen bir yerde bir şey hatırlamak istiyorum mesela transkript kısmına aratma yapıyorum hemen o kısmı bulabiliyorum Spotify'a gelmesi de güzel. Microsoft'un Windows 10 ve 11 eklediği yedekleme uygulamasına yapılan bazı itirazlara rağmen uygulamayı kaldırma opsiyonu verilmiyor. Yedekleme uygulamasının yaptığı şey siz giriş yaptığınızda bilgisayarınızdaki bazı klasör ayar uygulama gibi bilgileri kendi sunucularına kaydediyor. Böylece başka bilgisayara geçtiğinizde hızlı bir geçiş yapabiliyorsunuz. Yani buna mantıken baktığınızda iyi de bu kötü bir şey değil ki diyebilirsiniz. Evet mantıken kötü bir şey değil. Yani yani kullandığım uygulamaları kaydetse, kullandığım ayarları kaydetse ve laptopumda da muhtemelen aynı ayarları kullanacağım için giriş yaptığımda hemen senkronize etse güzel bir şey. Ama sonuç olarak bunun bir opsiyon olarak verilmesi gerekli bence. Yani ben belki o senkronizasyonu yapmak istemiyorum. Sonuç olarak bu benim kişisel bilgisayarım. Bana ait bir bilgisayar ve bunun, bana opsiyonun verilmesi gerekli bence. Bunun olmaması sıkıntılı ama yapacak bir şey yok. Yani bu siz isteseniz de istemeseniz de Microsoft hesabı kullanıyorsanız olacak. Seçim şansınız yok. Facebook her zaman ücretsizdir ve ücretsiz kalacaktır cümlesi hikayeye karışacak gibi. Facebook Avrupa Birliği'nde hedeflenmiş reklam açılmadığı takdirde Kullanıcıların uygulamaya erişmesi için paralı abone olmasını isteyecek. Henüz bu arada %100 kesin değil böyle bir şey planlıyorlarmış. Ama muhtemelen yapılacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Avrupa Birliği biliyorsunuz işte varsayon olarak hedeflenmiş reklamı kesmesini istiyor. Kullanıcıya sormasını istiyor. E kullanıcıya sorunca da kullanıcı zaten kabul etmiyor. Facebook da bunun farkında. Ve hedeflenmiş reklam olmadığı zaman düz reklamlardan da daha az para kazanıyorsunuz. yani. Esas reklamın parası hedeflenmiş olmasından geliyor. Yani Sizin verilerinizden beslenerek, sizin bilgilerinizi çıkartarak... ...sizi özel reklam sunmasından geliyor. Ve dolayısıyla para kazanamayacağından da... ...bu sefer AB kullanıcılarına diyecek ki... ...o zaman... Madem bir eklem istemiyorsun parayı öde. <gülüyor> bu sisteme geçiyor yani. Demeden ileride Türkiye'de de böyle bir zorunluluk gelirse. Amerika Birleşik Devletleri'nde de böyle bir zorunluluk gelirse. Yine oraya da getireceklerdir böyle bir sistemi. Bakalım ne olacak. Spotify Premium abonelerine 150 bin sesli kitabı ücretsiz olarak sunacak. Tabi bu sistem Türkiye'ye gelmiyor. İlk başta yabancı ülkelere gelecek ve belki zamanla buraya da getirirler. Yeni güncelleme ile birlikte Windows 11'e Co-Pilot adında bir yapay zeka geldiğini konuşmuştuk. Ve habere göre bu yapay zeka da reklam var. Her konuşmanın sonunda tabii reklam çıkarmıyor ama mesela bazı soruları sorduğunuzda size reklam gösterebiliyor. Şaşırdığım bir haber değil. Yani yapay zeka çalıştırması külfetli bir iş. Muhtemelen Microsoft şu an o çalıştırdığı bütün yapay zekaları zararına çalıştırıyor. Ama genel bir planları vardır bence. İşte bu o planın ilk adımı olabilir. İşte bir şekilde böyle ufak ufak reklamlar gösterecekler. Ama daha sonrasında bundan daha büyük paralar kazanmak için bakalım neler yapılacak. Çünkü şu an Microsoft'un bunu zararına çalıştırdığına Aşağı yukarı eminim yani o kadar linkten falan ya da diğer taraftan bu şekilde yapay zeka çalıştırmaları hakikaten kıfetlimiş ve bütün dünyaya açıyorlar siz düşünün yani. Android 14 piksel telefonlar için resmi olarak yayınlandı ve yavaş yavaş Android 14 custom ROM'larında diğer telefonlarda görmeye başlarız. Gmail'e tepki ekleme özelliği geldi. Artık birisi size mail attığında kısa cevaplar vermek yerine tepki ekleyebileceksiniz. Ama sadece Gmail'de olacak bu. Biliyorsunuz e-posta atma normalde merkeziyetsiz bir şey. E-posta atmak için Gmail kullanmak zorunda değilsiniz. Kendi mail sunucunuzu da kurabilir. Ama bu özellik sadece Gmail'e geldi. Tabi bunu Gmail bildiğim kadarıyla açık bir standart yapmadı. Belki açık bir standart yapsa diğer e-posta uygulamaları da bunu entegre edebilirdi. Bilmiyorum belki de ileride diğer üçüncü parti e-posta uygulamalarına da gelir bu özellik. X platformunda eski adıyla Twitter'da bir bağlantı paylaştığınızda artık makalenin başlığını önizlemede göstermeyecek. Bu yine Elon maskın isteklerinden birisi ama bunun kötü yanı görme engeller için artık önizleme başlıklarının okunamayacak olması. Biliyorsunuz görme engeller ekran okuyucu kullanıyorlar ve işte siz web sitesinde de size okuyor linkse link diyor işte önizleme kısmındaki başlığı falan da okuyabiliyor. Artık mesela Twitter'daki bir bağlantının normalde önizlemede gözükecek olan başlık olmayacağı için ekran okuyucusu da bunu sadece bağlantı diye e, okuyacak. Bu sıkıntılı bir durum. Tamam Elon Mask, bunu yapıyorsun da en azından çözümünü de geliştirirsin diye e, düşünüyorduk. Ama şunu da unutmamak lazım. Musk geçen yıl sonbahar ayında Twitter'ın erişilebilirlik takımını yani özellikle bu işle uğraşan takımını da işten çıkarmıştı. Özellik çıkarıyorsun ve insanlara zarar veriyorsun. Sıkıntılar. Haftaki teknoloji raporunda sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi haberler ve yorumlarım hakkındaki düşüncelerinizi aşağıda bekliyor olacağım. Ve podcast dinlemeyi seviyorsanız teknoloji raporunu podcast olarak da bulabilirsiniz. Dilerseniz açıklamalar kısmındaki bağlantıya giderek veya dilerseniz sevdiğiniz podcast uygulamalarında teknoloji raporu diye aratarak bulabilirsiniz. Teknoloji raporunun bu bölümü hoşunuza gittiyse videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Özellikle teknolojiyle ilgilenen arkadaşlarınız varsa videoyu ve kanalı paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni gelen içeriklerden de haberdar olmak için kanala abone olup kanala basabilirsiniz. Ve teknoloji raporunun bu bölümünü bitirmeden yanda gördüğünüz katılıyor ilerime de destekler için teşekkür etmek istiyorum. Ersin Koray, Gönce, Prototürk, Karakürt, Kürşat, İsmail Serekaya, Suat, Süzeydenlik Center, Price Server, Kutay, Umut ve yanda gördüğünüz yer bütün isimlere destekler için teşekkürler. Siz yaptığımı seviyorsanız ve kanala madde destekli bulunmak istiyorsanız sürtmek yan çizgi destek adresine gidebilirsiniz. Teknoloji raporunun bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.